0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen Coach2Go. Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Verena und Chris. Die beiden bringen dich auch nach deiner narzisstischen Beziehung wieder voll in deine Kraft.
1: Liebe Verena, lieber Chris, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein
2: dürfen. Danke für
3: die Einladung.
1: Ja, dann... Um Stellt euch doch mal vor, ähm, ihr kennt Italien, ja. ihr kennt Verona. Also vielleicht wart ihr noch nicht da, aber ähm, zumindest mal vom Namen her kennt ihr Verona. Stellt euch mal vor, ihr beiden geht dort Hand in Hand durch die Gassen und dann kommt da ihr an eine Gasse, die so ganz weltberühmt ist für ein ganz bestimmtes Liebespaar. Das Liebespaar nennt sich Romeo und Julia, die ja bekannt sind für ihre die größte Liebesgeschichte. Der Welt, obwohl die größte Liebesgeschichte ist eigentlich immer die zu einem selbst. Aber ihr geht dort vorbei und lasst euch ein bisschen treiben, geht dort in die Gasse hinein, schaut euch ein bisschen um und seht da plötzlich so einen kleinen Vorsprung und da guckt so ein kleiner Zettel raus und ihr zieht da so ein bisschen den Zettel dran, fällt ein Stein raus, kommt euch ein ganzer Brief entgegen, was steht in diesem Brief drin, der von Julia geschrieben wurde?
3: Das kannst du bestimmt noch wissen.
2: <lacht> <lacht> Julia ist ja eine Frau, da könntest du vielleicht besser beantworten.
3: Aber die Julia hat ihn ja geschrieben.
1: Ach, ne? so? Naja, vielleicht könnt ihr das mal aus... Also, vielleicht erzählst du was, Verena, was aus also, deiner Sicht Julia schreiben würde und Chris, was aus deiner Sicht Julia schreiben würde. Das wäre doch mal interessant.
2: Also aus meiner Sicht ist es so, dass ich halt auch... Ähm, eine, ähm, ja, wie soll man sagen, auch eine sehr krasse Liebesbeziehung hatte. <lacht> Vielleicht nicht so wie äh, Romeo und Julia, aber äh, ähnlich. Und ähm, ich war mit einem Narzissen verheiratet. Und äh, durch diese Ehe mit meinem Ex-Mann bin ich halt äh, zu dem gekommen, äh, was ich jetzt bin. Und ähm, diese... Ähm, Ehe hat mich halt quasi ähm, in einen ganz 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 äh, ja in meinen Tiefpunkt halt gebracht von meinem Leben sozusagen. Ähm, ich musste zweimal die Polizei rufen und ähm, beim zweiten Mal habe ich dann ganz klar gemerkt, ähm, so kann es halt nicht weitergehen und ähm, ich war so weit, dass ich ganz klar für mich ähm, schon äh, entschieden habe oder es gab halt zwei Wege. Einmal halt, ich fahre gegen den Baum und dann äh, mache ich halt meinem Leben ein Ende. Oder ähm, ich ähm, werde dann halt doch noch mal dem Leben eine Chance geben. Hm. Und äh, ich habe dann ganz klar äh, den zweiten Weg gewählt und das war halt wirklich mein Wendepunkt. Also das war eine ganz, ganz krasse, Reise zu mir selber, die ich dann ähm, dadurch halt auch ähm, ja, gemacht habe, mich selbst kennengelernt habe und ähm, ganz viel von mir entdeckt habe, was ich vorher gar nicht wusste, wer ich überhaupt war. Also das ist wirklich so, dass ich durch diesen Wendepunkt mich erstmal wieder selbst kennenlernen durfte und ähm, erst mal dann auch ganz klar gemerkt habe, wer ist eigentlich wirklich die Verena? Also wer war ich vorher und wer bin ich wirklich? Und das war sehr, sehr spannend, weil ich dadurch jetzt auch erkannt habe, dass ich ganz vielen Frauen halt helfen möchte, oder Menschen natürlich, ich habe auch Männer, dass wir oder dass ich da wirklich ganz vielen Menschen helfen möchte, aus diesem Albtraum, den ich selbst erlebt habe, sich zu befreien. Und dann ist das halt sozusagen meine Passion, meine Leidenschaft geworden. Mhm. Krasse Geschichte, danke dafür. Wahnsinn. Ja.
1: Super super interessante Geschichte.
2: Ja. Und dadurch habe ich dann natürlich auch, was sehr, sehr spannend war, nachdem ich dann wirklich ähm, gemerkt habe, dass ich ständig meine ganzen ähm, Verletzungen aus der Kindheit, ähm, meine Traumata ähm, verdrängt habe. Also ich habe die immer in so eine Kiste gepackt und wollte nie hinschauen. Und habe da gelernt, dann halt wirklich die endlich anzunehmen, endlich ähm, sie zu akzeptieren, ähm, sie anzugucken und sie aufzulösen. Und ähm, ja, und dann kam halt auch ein neuer Mann äh, in mein Leben und das war dann Chris. <lacht> Sehr geil. Und Sehr ihr schön. seid jetzt gemeinsam unterwegs, oder? Ja. Genau, ja. Aber Gut. das war auch nicht von Anfang an so. Das nee. hat sich erst entwickelt. Also bei mir war es wirklich so, dass... Ähm, wir auch einen Coach dann an unserer Seite hatten, ähm, der mir dann ähm, auf äh, ja auf der Destiny quasi, bei Damian Richter, ähm, ganz klar gesagt hat, ähm, weil ich wusste nicht, was ich halt beruflich machen sollte. Also ich war Sozialpädagogin, habe ganz lange halt im Vertrieb gearbeitet, habe aber gemerkt, dass das nicht mehr meins halt ist. Also ähm, früher war es halt wirklich so, ähm, ja, äh, ich... Äh, war eher so, ich dachte immer so, ich brauche das Geld. ja. Also Sozialpädagogen, die verdienen ja nicht wirklich viel. Und ich habe dann mein Studium irgendwann selbst finanziert. Also ich habe mit äh, 35 mein Studium erst be beendet, ähm, habe vorher halt als Erzieherin gearbeitet, habe mein Fachabi ähm, noch nachgeholt mit äh, 30 und dann anschließend noch studiert. Und ähm, habe während des Studiums halt dann schon ähm, ja, mein Studium finanzieren dürfen und äh, musste dann halt Geld verdienen. Und das habe ich dann halt mit ähm, Promotion-Tätigkeiten, ähm, auf, ähm, auf Messen habe ich gearbeitet, als Messehostess und bin dann halt irgendwie in den Vertrieb gelandet. Und da habe ich dann schon echt so das Geld gerochen sozusagen, weil das war dann schon, als ich dann jung war, brauchte ich das Geld, ähm, habe ich dann halt auch im Vertrieb dann weiterhin gearbeitet und gar nicht mehr in meinem sozialen Bereich. Und habe dann aber irgendwann echt gemerkt, ähm, es zieht mich da gar nicht mehr hin. Und ähm, bin halt aber auch ähm, durch diesen Vertriebsjob ähm, immer mehr ähm, in eine Schiene geraten, wo ich gar nicht hin wollte. Also immer dieses Verkaufen, ähm, also das, ähm, das Arbeiten mit den Menschen hat mir super viel Spaß gemacht, hinzufahren, mit denen Kaffee zu trinken, zu klönen <lacht> und so weiter und so fort, das war halt echt cool. Aber ähm, dieses Verkaufen und immer nach Zahlen irgendwie arbeiten, das war, lag mir überhaupt nicht. Und durch die Situation mit meinem Ex-Mann bin ich halt irgendwann auch krank geworden. Also ich war sehr, sehr lange halt auch dann krankgeschrieben ähm, und ähm, habe dann irgendwann auch ähm, vom Universum dann irgendwann ähm, ja sozusagen äh, ein Geschenk bekommen. Ich bin dann äh, quasi äh, freigestellt worden. Und ähm, durch diese Freistellung brauchte ich jetzt, äh, habe ich natürlich dann den Schubs gekriegt, halt in eine andere Richtung zu gehen, und habe mich halt in dieser Freistellung ganz, ganz lange mit mir selbst beschäftigt, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, ähm, viele Ausbildungen gemacht und ähm, ja, und dann auf der Destiny dann halt anschließend gelandet, wo wir dann unseren Coach den Phil kennengelernt haben. Und der hat, ich habe dann auch gesagt, ich weiß nicht, ich will Coach werden, aber ich weiß nicht, in welchem Bereich und ich weiß überhaupt nichts, und überhaupt keine Ahnung. Und vielleicht werde ich wieder im sozialen Bereich arbeiten, im Jugendamt oder was auch immer. Und dann hat er mir ganz klar gesagt, ey, du bist so blöd, erkennst du das eigentlich nicht, was deine Aufgabe ist? Und ich so, nee, weil ich ihm vorher noch erzählt habe, dass ich komischerweise immer in meinen ganzen Ausbildungen und Workshops immer Frauen oder Männer angezogen habe und kennengelernt haben, die äh, in einer ähnlichen Situation waren wie ich. Also auch an einen Narzissten, in irgendeiner toxischen Partnerschaft irgendwie waren. Und ich habe zum Beispiel gesagt, ey, Ständig kommen die mir irgendwie in, in, in die Quere und ähm, heißt das, ich habe das noch nicht aufgearbeitet. Warum sind die irgendwie? Warum, warum suchen die mich? Warum finde ich sie? Und dann sagt er so: Hey, Verena, ganz ehrlich, werd doch endlich mal wach. Das ist deine Aufgabe. Ja? Du sollst deine Geschichte dazu nehmen, anderen zu helfen, da rauszukommen, wo du es jetzt rausgeschafft hast. Und dann habe ich den angeguckt und dachte so, Echt jetzt? Also ich muss das <lacht> irgendwann nicht richtig fassen können, was er da so gesagt hat. Und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Chris war auch dabei. Das war ein schöner Moment. Und erst habe ich geheult ohne Ende. Oh ja. Und ähm, ja, er hat irgendwie den, der hat wirklich ins Schwarze getroffen irgendwo. Und dann war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe: Ja, das ist es. Jetzt weiß ich, was meine Aufgabe hier ist. Ich darf meine Erfahrungen und das, was ich erlebt habe und wie ich da rausgekommen bin, einfach an Menschen weitergeben und sie begleiten, halt auch aus dieser toxischen Beziehung rauszukommen. Ja. Und dann habe ich mich als Coach selbstständig gemacht. Ja.
0: Sehr cool. So, jetzt wollen ja, wir ja. aber natürlich wissen, was Chris in dem Brief liest, oder?
3: Genau. Den, den hole ich jetzt mal aus der, aus der Ritze da raus, quasi, wo die Steine so ein bisschen vorschauen. <lacht> Liebster Romeo, ich habe dich schon so oft beobachtet, wie du hier nachts durch die heimischen Gassen flitzt, auf deiner Laufrunde. Und genau an dieser Stelle, wo du heute diesen Brief findest, hast du dir mal die Schuhe geschnürt. Deswegen hoffe ich, dass du diesen Brief auch irgendwann finden wirst. Ich habe dich schon so lange beobachtet. Du bist ein, ein Mensch, der allen helfen möchte. Du gibst nie auf. Du läufst und läufst und kämpfst immer weiter. Vor was läufst du eigentlich weg? Hast du da mal hingeschaut? Was ist das Innere, was dich antreibt? Was ist das, was dich bewegt, was dich berührt? Hast du dich das jemals gefragt oder rennst du einfach nur ganz schnell davon? Du hast schon so viel in deinem Leben erlebt. Hast früh angefangen, dich selbstständig zu machen. Hast dich mit ganz vielen verschiedenen Themen beschäftigt. Hast deinen Job einfach immer wieder neu entdeckt. Hast nie aufgegeben. Bist immer ins kalte Wasser gesprungen. Man sagt, du bist der Feuer, wenn man in dieser Rolle bist du aufgegangen. Anderen helfen, irgendwas machen, was du noch nie getan hast. Hast neugierig nach vorne geschaut. Hast gesehen, ob, ob äh, Flugzeuge fliegen oder Vögel fliegen. Oder hast, im, hast der Katze hinterher geschaut oder bist dem Hund hinterher gerannt. Hast alles Mögliche gemacht. Aber hast du jemals an dich gedacht? Wo kommt das her? Was treibt dich wirklich an? Du hast so viel in deinem Leben schon erreicht, dass du dich selbst vergessen hast. Und das könnte eines Tages dein letzter Lauf sein. Also schau auf dich und prüfe, was es mit dir gemacht hat. Da steckt noch so viel drin. Bist du dir dessen wirklich bewusst? Geil. Ja.
1: Geil.
0: Als hättest du es jetzt gerade irgendwo abgelesen. Ja,
1: genau. Das war wirklich so, als ob du den <lacht> ja. vorgelesen hättest. Mega genial. Das ist richtig,
3: richtig klasse. Ja, also was, was Julia damals schon wusste, das wusste ich erst ein bisschen später, ist mir das bewusst geworden. Es ist wirklich so, dass ich seit meiner Ausbildung bin ich selbstständig, habe mich sehr, sehr früh auf eigene Beine gestellt, weil ich total neugierig war, wie das funktioniert. Ich dachte, das kann ja nicht so schwer sein und habe quasi immer nebenher schon in Anführungszeichen mein Gewerbe laufen lassen, früher als Kurierfahrer, später dann im Projektmanagement als Berater und hatte das wirklich große Glück, dass mir das alles zugeflogen ist. Also ich musste mich nie um einen Job kümmern, ich war überall unterwegs, ich habe in der Versicherungsbranche, bei Banken, ich habe in der Luftfahrt, wo ich mich super wohl gefühlt habe, gearbeitet, äh, unter anderem A380, äh, habe ich lange äh, mitwirken dürfen. Es war eine Riesenherausforderung auf der Einsatz, aber auch ein Riesengeschenk, das zu sehen. Und, ähm, aber das war alles das, was ich quasi im Außen hatte. Ich habe quasi das gelebt, was meine Eltern vielleicht nicht konnten und das, was meine Mutter mir eingetrichtert hat. Ähm, arbeite, dann hast du was. Hast du was, dann bist mhm. du was. Diese ganzen Klassiker. Ich habe das einfach nicht gecheckt, was wirklich in meiner Lebenstasse drin war bis zu dem Moment, wie es mich wirklich überholt hat. Ich bin lange Unternehmer gewesen, in der Form, dass ich ein Logistikunternehmen auch äh, aufgebaut hatte, wirklich aus dem Nichts mit einem Partner zusammen. Und da haben wir uns komplett aufgeopfert. Wir haben unsere Familie, unsere Privatleben vergessen und haben alles dafür getan, dass das funktioniert. Ähm, auf dem Weg habe ich mich aber auch selber verloren. Und da begann die eigentliche Geschichte, die sich dann neu schreiben lassen durfte. Ich habe nämlich nicht gelernt, auf mich zu schauen, sondern ich habe immer nur geguckt, dass ich es allen anderen recht macht, habe mich lange verbogen. Ich bin im Osten aufgewachsen, das war so ein Muster, was ich kenne. Aber mir ist es nie aufgefallen, bis die Gesundheit mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und mich gezwungen hat, dass ich mich mit mir selber beschäftige. Aber auch das hat noch nicht gereicht. Ich dachte, hey, wenn ich nicht sitzen und nicht mich bewegen kann, dann kann ich immer noch stehen. Also habe ich einen guten Monat nur im Büro gestanden, ohne darauf zu achten. Aber das hat mir dann gereicht weil ich dann dachte, ich möchte das nie wieder erleben, solche Schmerzen. Und dann ähm, habe ich begonnen, das zu hinterfragen. Da habe ich dann von da an meine Arbeitszeiten eingestellt, habe es einfach wirklich komplett verändert. Also für mich waren es große Schritte, für mein Umfeld waren es kleine Schritte. Äh, und hatte dann das, das schöne Glück, später auch Verena zu treffen, die äh, aufgrund ihrer Situation gefühlt dann schon sich früher mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hatte und mich dabei irgendwie angefixt hat, weil diese Fragen, die da kamen, das waren mir alles neu was das eigentlich ja alles? Und dann ähm, hat es mich aber irgendwie auch gepackt. Unter anderem auch unser lieber Damian, der dann äh, hier quasi im Wohnzimmer ein- und ausging, akustisch. Der, kam, der war immer da, wenn ich nach Hause kam abends. Das war echt erstaunlich, dass der immer lief irgendwo. Aber irgendwann hat er mich aufgekriegt und dann war mein Wendepunkt, das kann ich ganz klar sagen, das Level-Up, wo, äh, wo ich echt super dankbar bin, dass sie mich da hingeschliffen hat. Und das hat bei mir wirklich dermaßen eingeschlagen, dass ich wirklich dachte, was ist denn hier los, was, was habe ich denn eigentlich für ein Leben? Und da habe ich mich das erste Mal in meinem Leben gefragt, wie geht's dir eigentlich? Das war die schlimmste Frage für mich. Und die hat mich so dermaßen weggekegelt, dass von da an ähm, ich tatsächlich gelernt habe, ich habe fast mein Leben weggeworfen. Mhm. Mir ist das manchmal heute noch echt, kommt mir das wirklich so, so spooky vor, wenn ich daran denken darf, ähm, wo ich herkomme und wo ich heute stehe. Und ähm, auf dem Weg dieser Entwicklung, wo wir halt unheimlich viel auch miteinander gearbeitet haben, auch in unserer Beziehung äh, ganz klar neue 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 Level erreicht haben, in alle Richtungen, wo wir auch wirklich erstmal wirklich uns auch selber finden durften. Aber eben die, die schweren Zeiten, die schweißen tatsächlich auch zusammen. Und somit ist es auch gut gewesen, dass wir beide dann eben die Coaching-Ausbildung und alles, was dann damit zusammenhängt, dass wir das tatsächlich zusammen gemacht haben. Weil ich glaube, sonst wäre das komplett zerbrochen an der Stelle, weil einer auf der Strecke geblieben wäre. Ja. Und äh, das, das durfte ich wirklich lernen. Ich bin wirklich, wirklich dankbar an, an so viele Coaches, die uns das auch wirklich gefühlt haben, eingebläut haben. Ey Leute, macht das mhm. zusammen, sonst bleibt ihr irgendwo auf Leben. <lacht> ja. Und äh, ich habe das am Anfang gar nicht richtig wahrhaben wollen. Mir hat dann so also die, die Akademie schon gereicht, finde ich ganz cool. Und dann hat man viel gelernt. Und wir haben ja noch andere Ausbildungen drumherum gemacht, die, wir, ähm, die uns wirklich auch weitergebracht haben. Ähm, aber das wirklich dann gemeinsam zu machen, dieser Klick-Moment, da bin ich wirklich auch einer ganz bestimmten Person sehr, sehr dankbar. <lacht> Der lieben Melanie, dass du das wirklich uns nochmal ja. eingetrichtert hat. Das hat dann wirklich auch die Wende gebracht, beziehungsweise wirklich dann auch den Weg zusammen ganz klar definiert. Und als dann Verena mit ihrem Thema dann auch nach draußen ging, um dann wirklich auch Menschen zu helfen, da habe ich einfach gemerkt, ey, was passiert denn hier draußen? Wie viele Menschen sind denn davon betroffen? Mhm. Und dann haben wir ja Anfang des Jahres dann unsere Facebook-Gruppe äh, Facebook geöffnet, die dann dermaßen explodiert ist, wo wir dann äh, gesagt haben, wow, ähm, das ist mal richtig, richtig klasse. Und da haben wir dann äh, auch klar gesagt, ähm, wir machen das zusammen, damit wir unsere Energie da bündeln können. Um halt dann wirklich zusammen auch als Paar aufzutreten, um eben auch nach draußen zu signalisieren, ähm, auch in diesem schweren Bereich Narzissmus ist nicht alles nur Tod und Teufel, sondern es gibt auch äh, Heilungen in dem Sinne, dass man, dass man eben auch, wenn man da rausgekommen ist, wieder ein glückliches Leben führen kann.
1: Ja, das Wie heißt war... eure Facebook-Gruppe? Wie, wo, wo, womit seid ihr da sichtbar? Narzissmus
2: nicht mit mir heißt die. <lacht>
1: Narzissmus nicht mit mir. Sehr gut.
2: Wir haben die, also es war wirklich so, wir haben die Mitte März haben wir die eröffnet. Also uns, unser Coach hat uns das immer wieder, <lacht> jedes Mal wieder auf die Nase gebunden. Macht eine Facebook-Gruppe auf wie so, nein, wir wollen nicht, wir wollen nicht. Und dann haben wir die März eröffnet. Und ähm, Anfang April sind, ist die wirklich explodiert. Also wir haben jetzt alleine ähm, über dreieinhalbtausend Leute da drin. Krass. Und ähm, das ist so schnell nach, nach oben gegangen. Äh, da haben wir überhaupt gar nicht mit gerechnet, dass das so ist. Und dass wir das dann gemeinsam machen, also das war wirklich einfach auch so ein Test, halt so zu ja. gucken, halt so funktioniert das. Wie nehmen, also das ist halt wirklich eine Gruppe halt auch nur für Frauen. Und wie nehmen die Frauen das dann überhaupt auf, dass da jetzt auch ein Mann dabei ist? Und ähm, wir gehen halt zweimal die Woche halt live in unserer Gruppe. Und Chris ist so dermaßen gut aufgenommen worden, weil diese männliche und die weibliche Energie, die ist halt das, was was die Frauen halt wirklich ähm, schätzen. Ja. Also dass da wirklich auch ähm, die die männliche Energie halt einfach ganz klar halt auch da ist, wo Chris halt auch mal ganz klar halt spricht und mal richtig auch mal aus seiner Seite, aus der Männerseite halt auch spricht und so weiter und so fort. Ähm, dass das wirklich ähm, ja, gesagt haben, okay, also es soll so sein, also gehen wir jetzt den Weg gemeinsam. ja.
1: Sehr geil. Das fand ich total spannend, ja. dass ihr tatsächlich, dass, obwohl es nur eine reine Frauengruppe ist, ja. tatsächlich den, also Chris da genauso angenommen wird und obwohl das ist ja eigentlich so eher so, naja, also kein Feindbild, sondern das ist ja eigentlich eher so, ähm, äh,
0: das ist ja eine Gruppe
1: für Frauen, aber trotzdem darf man diesen männlichen Part dann halt doch nicht ganz beiseite schieben, sondern es bleibt immer ein Anteil. Ja. Und insofern finde ich das umso schöner, dass die Frauen auch merken, okay, ich brauche trotzdem diesen Anteil mhm. und schiebe nicht nur weg, sondern ja. ähm, also also muss halt mit dem arbeiten, um dieses Thema auch aufzulösen.
3: Hm. Das war auch total spannend, weil es gab tatsächlich auch Phasen, wo wir dann so ein so Live hatten und dann kam dann so die im Chat drin, öh, wer ist denn der Typ da? <lacht> <lacht> das war total klasse cool. und dann, dann schrieben plötzlich die ganzen anderen Frauen, oh, das ist der Chris, ist der Partner von der Verena und die machen das jetzt zusammen, total cool und toll und <lacht> so, wir brauchen gar nichts mehr schreiben. Aber es waren so die Momente, öh, wer ist denn der Typ da? Das, ja, war, das
2: war so lustig. Genau, so neue Mitglieder oder so, die so, hä, wer ist denn der Typ da? Weil, ähm, ich habe halt eine, eine Werbeanzeige halt geschaltet, wo ich meine, meine Lebensgeschichte, also meine Geschichte halt mit meinem Ex-Mann halt ähm, dargestellt habe. Und da ja. ähm, haben die natürlich nur mich kennengelernt. Und auf einmal war dann auf einmal halt so ein Typ an meiner Seite. <lacht> <lacht> Der
0: Ex-Mann. Ne?
2: Ja.
1: ja, okay.
0: Cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Frauen total viel Heilung bedeutet und Hoffnung. Weil wenn du aus so einer toxischen Beziehung kommst, dann ist ja schon sehr viel verloren. Dann hast du, dann resignierst du wahrscheinlich an irgendeiner Stelle und hast wenig Hoffnung darauf, dass wirklich dieses, diese schöne Beziehung, womit ja. wir ja alle in Gedanken immer noch aufwachsen. Also wir haben ja alle dieses Ideal in uns. Ja. Und das wird ja durch so eine toxische Beziehung total zerstört. Und ihr gebt einfach wieder diese Hoffnung. Finde ich total großartig. Also das,
1: Hoffnung äh, und auch das Vertrauen, ne? also mit der, das ja. ist ja, der, Chris wird dann ja quasi zu dem neuen äh, shooting Star, nämlich dem vertrauens <lacht> <lacht> shooting Star. Äh, ja, sehr geil.
2: Also ich,
1: ich heiße ja eigentlich auch Romeo. Ja. Ah, okay, also Chris Romeo, ja? wirklich. <lacht>
2: <lacht> ja, das, ist, das, ist, das
1: ist schon spannend es ja. ist auf
2: jeden Fall so, dass viele Frauen halt wirklich den Glauben daran mhm. verloren haben also in unserer Facebook-Gruppe ähm, wir haben echt, also ich weiß nicht wie viele Beiträge, Also wir brauchen gar nicht wirklich viel dazu schreiben, weil die läuft von alleine, die haben so ein Mitteilungsbedürfnis ja. halt auch, ganz klar und äh, da kommt sehr häufig halt auch drin vor, also ich will gar keinen Mann mehr mhm. und ähm, es gibt überhaupt keine guten Männer mehr und ich will nicht schon wieder an, an äh, toxischen Menschen geraten und so weiter und so fort und dann ist es halt dann schon irgendwo was Besonderes, einfach mal zu zeigen, hey, ne, also es gibt Hoffnung, ja, es gibt auch noch andere Männer, ja. Und ja. Äh, das ist dann sehr spannend, äh, das einfach so mitzuerleben und auch so von den Frauen halt mitzukriegen, wie Christ dann auch angenommen wird. Also bei uns heißt es wirklich immer. Wenn auch egal, ob ich irgendwie was mache oder Chris irgendwas macht, wir sind immer, danke Brena und Chris, ja, oder, stimmt, also genau. immer, wir sind immer im, im Doppelpack irgendwo, werden wir erwähnt halt mhm. auch so, ne? Und das ist halt sehr spannend, dass sie wirklich uns so schon äh, total als ähm, Doppelpack irgendwo auch angenommen haben. Ja.
3: Das stimmt, das ist ja, das ist eigentlich cool. Mir ist das jetzt noch gar nicht so richtig bewusst geworden, jetzt gerade, ja. wie du sagst, stimmt, das steht immer, der steht immer beide ja. Sehr, sehr cool, ja.
2: Das ist echt schön zu merken, dass äh, ja, dass die Frauen dann schon auch ein bisschen mitkriegen, halt auch ähm, ähm, ja, dass, dass es da halt auch noch ähm, andere Möglichkeiten halt gibt. Und äh, wir denen natürlich das auch immer wieder vorleben. Also unsere Lives bestehen halt wirklich daraus, dass ich halt auch aus meiner Geschichte erzähle, oder halt Chris auch aus seiner. Und ähm, dass, dass die dann wirklich merken, hey, da. Da ist jemand, ähm, der kann genau das nachempfinden, ja. was ich selbst erlebt habe. Und häufig ist es auch so, oh, Verena, du sprichst gerade von mir oder oh, ich kann das so gut nachempfinden, was du gerade sagst. Das ist genauso meine Geschichte und so habe ich das genauso erlebt. Also da ist so eine ganz, ganz krasse Identifizierung ja. halt auch da. Also die, die können sich da so ähm, mit identifizieren, was ich erlebt habe und gleichzeitig halt auch mit dem, was sie jetzt gerade erleben. Und ähm, dass, dass da wirklich auch jetzt erkannt wird, halt auch, und ich habe es trotzdem rausgeschafft. Und ich habe trotzdem einen wunderbaren neuen Mann in meinem Leben halt so, ne, dass man denen das halt wirklich auch zeigen kann. Ich habe an mir gearbeitet, ich habe meine Verletzungen, ich habe dies und jenes, ich habe alles aufgearbeitet, mein Selbstwertgefühl gestärkt ähm, mhm. meine Kräfte wieder ähm, neu ähm, entfacht. entfacht, sozusagen. Und dann kommt auch ein neuer Mann in dein Leben. Also es gibt halt Möglichkeiten, Chancen, aber du darfst erstmal bei dir
3: schauen, halt auch.
2: Ne? Und das ist halt auch so unser unsere Aussage oder unsere Botschaft halt auch
3: dahinter. Heile deine Innenwelt, ja. dann kommen auch andere Dinge wieder in dein Leben. Ne? Genau.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Message, an die Frauen auch äh, tatsächlich die Hoffnung auch zu geben, das auch vorzuleben zu sagen, hey, schaut uns an, weil wir hatten genau die gleichen Themen und oh. jetzt ja. haben wir quasi ähm, das Innenleben quasi bereinigt und jetzt können wir quasi von innen nach außen wieder kreieren und ähm, das ist natürlich eine Sache, die die wunderbar ankommt. Ähm, Gab es für euch denn so? Ähm, du hattest auch so ein bisschen gesagt, okay, so ein Durchstarter-Moment. Das war für dich, Verena, so, ähm, weiß ich aus, aus deiner Sicht nochmal, mal, ähm, war das dieser Moment, wo du ähm, wo du quasi aus der Beziehung rausgegangen bist, oder oder was hat dich was? Ähm, wann hat es bei dir Klick gemacht, so auf dem Weg quasi in den Erfolg hinein? Und wann hat es bei dir Klick gemacht in den, ähm, Weg, also auf dem Weg zum Erfolg, Chris?
2: Also ich kann einfach nur sagen, ähm, es war nicht sofort, nachdem ich äh, mich getrennt habe. Also da musste ich wirklich, ich habe zwei Jahre wirklich gebraucht, ähm, meine Kräfte halt auch so zu sammeln, um die Trennung irgendwo auch zu verarbeiten, meine Scheidung halt auch durchzukriegen. Also nach zwei Jahren war ich dann endlich geschieden. Da gab es auch immer Höhen und Tiefen halt auch, weil ähm, mit einem toxischen Menschen ist es halt nicht so, du trennst dich von dem und dann ja. bist du ihn los, sondern er versuchte immer wieder neue Steine in den Weg zu legen und versuchte dich immer weiter zu destabilisieren. Und äh, da war ich dann halt schon äh, dran bedacht, mich halt einfach weiter zu stärken halt, also wirklich an mir zu arbeiten und so weiter. Aber so der richtige Durchbruch, ähm, was Erfolg angeht, ich habe ähm, hab natürlich eins zu eins Coachings jetzt schon gemacht, aber so der, der richtig krasse Erfolg war wirklich mit unserer Facebook-Gruppe. Also wo es wirklich richtig durchgestartet ist, wo die Frauen auf uns aufmerksam geworden sind, wo die wirklich also uns immer wieder Anfragen gestellt haben und Coachings gebucht haben und Pakete und alles Mögliche, das kam wirklich erst so richtig krass halt auf uns zu, als wir die ähm, Facebook-Gruppe gegründet haben.
1: Ja. Gut, genau den, den Moment, also Facebook-Gruppe, das ist ja quasi so eine, auch so eine so eine Sache, die die da sich dann entwickelt. Aber nicht für dich persönlich, so ein so ein Durchstarter-Moment, wo du, wo du persönlich gesagt hast, oh ja. Das ist jetzt mein Weg, wo, wo du für dich eine Erkenntnis rausgezogen hast und gesagt hast, okay, da darf ich mich komplett einmal drehen und eine neue Richtung gehen. Wenn du da mal so reinfühlst, was war das für ein Moment oder wo, wo war, wann war der?
2: wo ich, also gut, der Wendepunkt war es ja nicht, da war ich ja noch nicht wirklich bei mir. Also es war auf jeden Fall, es, also es hat mit unserer NLP-Ausbildung angefangen, weil da haben wir ganz viel mit uns selbst gearbeitet und da habe ich ja gemerkt, wer ich überhaupt ja. bin und das war mhm. so der Durchstarterpunkt ähm, bei mir, wo ich mich wieder erkannt habe, wo ich mich wieder okay. neu entdeckt habe und ähm, wo ich ganz viel über mich selbst gelernt habe. Ja, das kann ich
1: sagen. Wie bist du dann zu einer PD-Ausbildung gekommen? Was, was, was war da für eine Entscheidung?
2: Ich wollte das schon früher immer mal machen. NLP hat mir immer äh, bei, meiner, ähm, bei meinem Studium, äh, bin ich da irgendwo schon, ähm, habe ich da so ein bisschen geschnuppert und habe das immer wieder ähm, ja, zur Seite geschoben. Und dann war irgendwie so, ähm, ich war ja freigestellt und ich wollte ja ganz viel lernen und viel wissen und viel an mir arbeiten. Ich hatte halt auch ganz viele ähm, gesundheitliche Beschwerden, die mich halt auch immer mehr dahin gebracht haben, weil Ärzte mir nicht mehr helfen konnten und ich dann irgendwie immer neue Wege gesucht habe. Und dann äh, habe ich irgendwie gesagt, ach, ich probiere jetzt einfach mal. Ich habe dann irgendwie so, ein, so einen Link gesehen und gesagt, oh, lass uns mal irgendwie so einen basic -Kurs machen und Chris hat dann sofort gesagt, ich bin dabei und dann sind wir am Wochenende dahin und dann hat es uns so angefixt, weil wir da ja das erste Mal mit dem Unterbewusstsein halt in Berührung gekommen sind, ah, okay. dass wir da dann gesagt haben, boah, da wollen wir auf jeden Fall weitermachen da und da geht mehr. Und dann haben wir dann die Practitioner-Ausbildung gemacht, den Master gemacht und ähm, ja, also das war so der Weg dahin. Aber es hat mich wirklich, also was mich da wirklich hingebracht hat, waren halt wirklich meine gesundheitlichen Probleme. Also ich war total angeschlagen gesundheitlich, ich hatte ähm, Schulter, äh, den, die Schulter kaputt, ich hatte immer Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, also keiner konnte mir wirklich helfen und ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, ich bin beim Physio gewesen, ich bin beim ähm, ähm, Ergotherapeuten gewesen, ich war beim Chiropraktiker gewesen, ich war beim Osteopathen gewesen. Ich Heilpraktiker, ich habe alles, alles ausprobiert und es hat nichts gebracht. Also Die haben immer wieder was getan, dann ist es wieder besser geworden und irgendeiner hat mir wirklich gesagt, du ganz ehrlich, Brina, du kannst jetzt jede, jede Woche zweimal hier hinkommen, dann kann ich immer für den Moment was machen, aber das hat was mit deiner Psyche zu tun. Und dann bin ich erst wach geworden und habe
1: gedacht, was? Ja, da muss jetzt?
3: man erst mal drauf kommen. Ja, ja. Das, das ist auch genau der Punkt und so ähnlich war das bei mir auch. Bei mir war ja. auch dieser Klickmoment wirklich tatsächlich in der MLP-Ausbildung, als es um die Werte ging. Ja. Und das hat mich so weggekegelt, da habe ich, glaube ich, ich glaube, ich habe gefühlt davor noch nie so stark Emotionen in mir wahrgenommen, wie an diesem Tag, da, da bin ich in Rotz und Wasser, habe ich da geheult, weil ich, ich stand da plötzlich vor ein paar Worten, Ich glaub, fix und fertig, aber aber schön fix und fertig, weil ich so viel gelöst hatte. Ich dachte, ja. Was passiert denn hier? Das kam alles von innen raus, was was gefühlt jahrelang weg war. Mhm. Und äh, das, was Verena gerade so schön sagt mit dem ähm, mit den ganzen Besuchen beim Arzt und weiß der koko ich hatte nach meinem schweren Rückenproblem, die ich hatte, war ich dann irgendwann bei einem Osteopathen, der mich dann gefühlt ich gehe da hin, der kriegt mich schon wieder hin. Der hat irgendwann aufgehört. Das hatte, An dem Punkt komme ich nicht weiter, das steckt in dir drin. Erde dich mal, lass dir mal so, ich, stell dir vor, du bist ein Baum oder lass mal so Wurzel in den Boden wachsen, ist so, Kollege, was hast du eigentlich heute Morgen genommen? Ich habe den überhaupt nicht mehr verstanden. Ich fühlte ja. mich immer wohl, wenn ich aus dieser Behandlung kam. Aber der hat immer gesagt, ich brauche keinen neuen Termin machen. Er ist hier am Ende. Ich habe das damals wirklich nicht begriffen, was der mir eigentlich sagen wollte. Das kam wirklich erst okay. später, als ich dann unter anderem mit dem äh, Unterbewusstsein in der NLP auch gearbeitet habe und mich einfach neu kennenlernen durfte. Mhm. Und heute weiß ich, das steckt alles in mir drin. Das heißt, den ganzen Müll, den ich mir reingezogen habe, das steckt alles in mir drin. Ja. Ich habe alles überhaupt nicht gebraucht. Ich habe mir hunderte Spritzen in der Woche geben lassen, damit ich mich überhaupt bewegen kann. Den ganzen Sch hätte ich überhaupt nicht gebraucht.
0: Ja, und das ist so krass. Ne? Also ne? Wir Menschen neigen ja dazu, so realistisch zu ja, sein, genau. dass es ein Allheilmittel gibt in der Medizin. Und wir rennen genau. dahin und wir lassen machen. Ich erinnere mich an meine Tante, die mal gesagt hat, das geht nur, wenn Medizin da ist, dann wird das besser. Dass es irgendwas mit ihr zu tun hat und dass sie selber sich bewegen muss, war für sie völlig undenkbar. Ja, absolut. absolut. Und es gibt so viele Leute, die da draußen sind und die genau so ticken und denken, deswegen klasse, dass ihr das hier
3: so klar und deutlich anspricht. Ich, ja. ich habe das wirklich von zu Hause mitbekommen. Ja. Wenn ich keinen weißen Kittlern habe, dann habe ich auch nichts zu sagen. Und genau. wenn ich eine Autoritätsperson wie ein Polizist bin mit einer Uniform, dann habe ich Drama nichts zu erzählen. Ja. Und ähm, das ist wirklich heftig, dass, dass das so drin steckt. Und ich finde es halt krass, dass es zum bestimmten Teil eben auch in mir so drin gesteckt hat. Und deswegen war dieser Effekt, das dann auch aufzulösen, so spannend. Ähm, und was dann wirklich dahinterher kam, das war ja nun alles, das war ja nun der Startschuss. Das war dann bei mir auch ganz klar ähm, der Wendepunkt, weil ich dann gemerkt habe. Ich habe wieder Bock, was zu lernen. Ich habe Bock, mich selber zu erforschen und rauszukriegen. Wieso funktioniert die Beziehung an manchen Punkten nicht? Wieso verstehen wir uns nicht? Oder was, was ist da eigentlich alles los? Und warum, warum hat das auf einmal alles mit mir zu tun? Das ist doch immer der andere gewesen. Das <lacht> war total spannend. <lacht> ähm, aber dann äh, kam halt noch der, äh, der Klassiker oben drauf, als Verena mich zum Level-Up äh, geschliffen hat und wir dann die ganzen durchgeknallten Irren gesehen haben. <lacht> ich dachte, ey, das Zeug brauche ich auch. Äh, <lacht> Echt der Hammer. Das haben wir letztens auch mit, mit Damian noch mal kurz besprochen, was das ja. für Effekte waren. Und ähm, das war für mich wirklich der Knaller, äh, weil da habe ich meine Raketen gezündet und ich bin ein alter Technikfreak. Und ich sage, wenn ich eine Feststoffrakete zünde, die hört nicht auf, bevor sie leer ist. Das heißt, da gibt es nicht, ich schalte die wieder aus, sondern die brennt und fliegt einfach. Und das ist für mich auch schon ein schönes Symbol. Ähm, also da hat wirklich viel begonnen.
1: Das Level Up Live, wann war das? Wo, wann? Im August
2: in ähm, Braunschweig.
1: Braunschweig. Ach, in Braunschweig. Hm. Ja, ja, Letztes Jahr. ja. Der genau. ja, krass. Da war Anna auch.
2: Ja, da war ich auch.
0: Das war auch mein
1: erstes ja. Mal. Ja. Und, und Anna war in meiner Gruppe. Ja. Das war spannend.
3: Ja, sehr cool.
1: Ja, sehr gut. Jetzt habt ihr ja natürlich, jetzt seid ihr noch ein, tiefer noch eingetaucht in das Damian-Universum über die Coaching-Ausbildung. Was hat euch das nochmal gebracht zusätzlich zur NLP-Ausbildung? <lacht> Oh,
3: geil. Oder ich.
2: Also wir müssen uns jetzt mal outen. Wir haben die Coaching-Ausbildung, ähm, wie soll man das denn so
3: sagen? Noch nicht final.
2: Noch nicht final ähm, okay.
3: abgeschlossen. Gut, dann weil, dürfen wir noch nochmal fragen.
2: Weil, ja, das war halt so, wir sind ja im März dann quasi ähm, bei dem ersten äh, Modul dabei gewesen. Und dann kam ja das, äh, ne? genau. Da durften wir wieder nach Hause fahren. Genau. Ja. Und dann haben wir ist ja, ne, dann durften wir das ja online machen und, ähm, und dann war das aber so eine Überschneidung mit unserer Facebook-Gruppe, wo die dann so explodiert ist, wo wir uns erstmal wieder also selbst finden mussten, wie wir das alles organisieren und so weiter und so fort, dass wir da dann auch gesagt haben, okay, wir können halt nicht beides. Also ähm, wir haben immer nach und nach uns immer wieder ein paar Module angeguckt, aber wir sind nicht komplett durch.
3: Da okay, vielen, vielen Dank für die
1: Offenheit und Ähnlichkeit, ja. was das betrifft.
2: Also, also mal ganz im Ich wünsche euch noch
1: ganz, ganz viel Spaß, das weiter durchzuarbeiten, weil da werde ich noch ganz, ganz ganz spannende Dinge entdecken. Ja. Die äh, werden wir aber nicht verraten jetzt
0: hier. Nein, aber ich ah, kenne also, also, aus also, diesen Modulen, ich kenne ah. auch Jahrgang niemanden, der durch ist. Okay, ah, ja, ja, danke. Also das ist, es geht echt jedem so. Ich habe das selber auch. Also ich Irgendwann kam dann Modul 3 mhm. und da sind so unglaublich viele Videos drin. Und da fing auch mein Coaching-Geschäft schon an. Also da, ich hatte meine ersten Coaches und ich mache das auch nebenbei. Also ich bin voll berufstätig. Und dann hast du die Ausbildung, du Coaching, den Hauptberuf und irgendwann kriegst du es nicht mehr unter. Ja, ja. Und ich ja. guck, ich habe aufgehört, das der Reihe nach zu gucken. Ich gucke immer ja. durchscrollen und, durchscroll und denke, ja.
2: Das interessiert mich das gerade. Ja, genau. genau. Das machen wir ja. auch. <lacht> Die Paint Cloud zum Beispiel oder genau. Power of Love oder so. Also, so wo du sagst halt, ah ja Mensch, das, das interessiert mich gerade, das machen ja. wir. Und genau. das ist auch irgendwo, da ist der Druck jetzt auch raus. Jetzt kannst du es einfach für dich halt selbst irgendwo so ein bisschen halt auch gestalten. Ja. Und gucken halt, was kannst du jetzt davon ähm, gut ähm, gebrauchen und was kannst du für dich jetzt irgendwie noch mitnehmen für deinen Coaching vielleicht ja. noch nutzen und so weiter. Ja, also das ja. ist,
0: Und das Universum bringt dir immer das, was du gerade brauchst. Ja. Deswegen kannst du da völlig entspannt mit umgehen und es kommen einfach die Dinge zu dir, die du so. im Moment wirklich.
3: Und, und da sagst du da, da sagst du wirklich was Wahres, weil das fand ich persönlich auch bis heute noch das absolut Geilste, dass dass das Universum so funktioniert, wie es funktioniert und auch so Gedanken sind wirkende Kräfte. Was habe ich diesen Spruch früher belächelt? Ja, ja komm, Leute, das mal hier ein bisschen locker, so, ne? alles cool. Ne? Ähm, bis ich da wirklich immer mehr Vertrauen darin gewonnen habe und gemerkt habe, hey, verdammte Axt, das klappt ja wirklich. Das ist wirklich, wirklich spannend. Ich muss sagen, das ist mit die größte Erkenntnis, das ist für mich auch das größte Geschenk, das ich erleben darf, dass da wirklich so viel drin steckt Es ja. macht auch Spaß, das nach draußen zu bringen, um andere Menschen wirklich nicht zu belehren, sondern ihnen einfach die Möglichkeit zu zeigen, hey, genau. da steckt noch so viel mehr, woran du heute überhaupt nicht denken magst. Ja, ja. Du kannst es gar nicht vorstellen. Was meint er denn jetzt wieder? Ne? Aber das ist schon echt toll.
1: Da kommen wir zur nächsten Frage. Was ist denn eure Vision? Wo wollt ihr hin und warum?
3: Ah, danke für diese Frage, Verena.
1: Oh, ihr gibt gleich weiter. Nein, Chris, jetzt bist du mal dran zuerst.
3: Sehr gerne, sehr gerne. Also, Diese Frage beantworte ich wirklich sehr, sehr gerne, weil ähm, unsere Vision, wo soll es hingehen? Also wir haben wirklich uns ganz klar vorgenommen, ganz, ganz viele Frauen und um noch viel, viel mehr wieder in ihre Kraft zu bringen. Ihnen einfach zu zeigen, dass sie alles schon in sich tragen dass vieles verdeckt wurde und einen Mantel von Traurigkeit, von Demütigung und Schmerz, dass sie das wieder aufdecken dürfen, dass wir ihnen dabei zeigen, wie sie einfach diesen Mantel wieder ablegen, sich selber öffnen, sich selber kennenlernen und sich vor allem selbst wert sind, ihr Leben zu leben, egal wie alt sie sind. Und diese Effekte, das muss ich sagen, das ist das, was ich am meisten schätze an dieser Arbeit, und auch das, was Verena mir echt gezeigt hat, was es bedeutet, diesen Klickmoment beim Menschen in den Augen zu sehen, wenn du sie echt erreicht hast, wenn sie was oh, verdammte Axt, das ist ja wirklich so, das ist richtig, richtig cool und das macht süchtig. Also wenn man das Wort jetzt mal so in den positiven Sinne gebrauchen darf, das macht wirklich richtig, richtig Freude. Merina, was ist dein Antrieb?
2: Also ich, also ich habe schon eine, eine Vision, dass ich, ja, dass, ich, dass ich dieses Thema Narzissmus einfach mehr in die Gesellschaft bringen möchte. Also, dass ich so so viele Frauen und Männer, also wir haben ja auch, wie gesagt, äh, Männer als Klienten, ähm, dass wir so viele Menschen wie möglich halt wirklich ähm, eine Stimme geben, ähm, sie halt auch... Äh, in ihre Kraft bringen und dann sie wirklich als Leuchttürme nach außen zu bringen, nach draußen zu bringen, dass sie wieder andere irgendwie, also das Leuchten halt auch andere wieder trifft und dass die auch wiederum anderen Menschen halt helfen können und andere wieder ähm, aus ihren, ähm, ja in ihre Kraft bringen und das soll eigentlich wie so ähm, ja so ein Leuchtfeuer irgendwie sein und es soll immer größer und größer werden und eigentlich war meine Vision halt auch so, dass wir dann halt irgendwann halt auch ähm, ja in die Ämter gehen, äh, Jugendämter halt, äh, dass man da wirklich die, also ich habe selbst im Jugendamt gearbeitet, ich weiß, äh, wenn ähm, früher, ich hatte keine Ahnung von Narzissmus, ja, und ähm, viele Jugendamtsmitarbeiter, äh, Gerichte, also ähm, Rechtsanwälte, die kennen dieses Thema einfach nicht. Toxische Beziehung, was macht das mit jemandem? Und ähm, das war halt so echt so meine Vision, dass man dann auch sagt, Mensch, wir müssen auch irgendwie gucken, dass die halt auch Bescheid wissen, dass es sowas gibt. Weil wir halt immer wieder ähm, auch von ganz vielen Frauen ähm, jetzt aus der Gruppe mitkriegen, ähm, ja, dass, dass sie alleine sind, also sie sind auf weiter Flur alleine, sie werden nicht gehört, sie werden nicht gesehen, ähm, weil ein toxischer Mensch sich sehr, sehr gut verkaufen kann und ähm, er nach außen ein ganz anderes Bild abgibt, als äh, wie er in Wirklichkeit ist. Und die Polizei, Richter, ähm, Jugendamtsmitarbeiter, die fallen alle auf ihn rein. Und die Frauen ähm, finden sich halt einfach ähm, ja hilflos. Die sind einfach hilflos, weil ihnen nicht geglaubt wird. Ja. Und das war dann halt so von mir so die weitere Vision irgendwann mal, äh, da wirklich auch ähm, hinzuschauen und zu gucken, dass man ähm, ja solche ähm, ähm, Mitarbeiter oder solche ähm, ja, Ämter irgendwie schult und sie dann halt auch irgendwo denen die Augen öffnet. Also, dass da wirklich auch jemand kommen kann, der sie halt... Ähm, ja, der nicht so ist, wie er wirklich ist. Also der ist im Schafpelz, kann man sozusagen sagen.
0: Dass sie in der Lage sind, den auszuziehen und zu ja, ja
3: Genau. Genau. Zumindest eben ja. darauf reagieren können und nicht eben gleich, glaube ich, das also ein ganz charmanter Mensch, ob das jetzt ein Mann oder Frau, ist ja egal, es ne? gibt ja beide Seiten, ja. dass man da nicht drauf reinfällt, in Anführungszeichen, weil das können die Menschen wirklich perfekt. Ja. Sich einfach ja. anders darstellen, das sind extrem gute Schauspieler und äh, das darf man einfach nicht unterschätzen.
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Sache, die du gerade eben gesagt hast. Das sind ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Wer ist denn jetzt der Narzisst? Sind das, also sind überwiegend Frauen, die, die betroffen sind, also die eine narzisstische, also ein, eine toxische, in einer toxischen Beziehung leben, mit einem Narzissten zusammen. Der aber, der sowohl Mann als auch Frau sein kann, aus eurer Sicht? Oder wie ist das Verhältnis dort?
2: Ja. Aber ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir ja auch äh, Männer als Klienten haben, ähm, ist es halt so, dass die Männer ähm, sich häufig schämen. Also ähm, Frauen sind auch offener. Die gehen halt einfach offener mit um, ja. was der Mann ihnen angetan hat. Aber ein Mann... Erzählt halt ungern, dass er von einer Frau geschlagen wurde oder von einer Frau gedemütigt wurde oder ähm, von einer Frau ähm, herablassend und respektlos behandelt wurde. Das passt zum Mannbild halt ja. nicht. Und deswegen ist die Dunkelziffer halt ähm, viel, viel höher als bei einer Frau also, oder bei Frauen.
1: Gibt es dort Statistiken? Gibt es dort Zahlen?
2: Boah, nee, das weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Okay. Also, wir haben jetzt nur mitgekriegt, ähm, dass wir. Ähm, wir hatten die Gruppe erst ähm, gemischt gehabt, also eröffnet, weil, wie gesagt, wir ja auch äh, Männer als Klienten hatten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach eine Gruppe für beide. Es hat aber nicht funktioniert. Also da gab es halt echt so ähm, Schwierigkeiten, wo sich manche Frauen dann halt doch irgendwie belästigt gefühlt haben oder manche haben dann irgendwie das als... Ähm, ja, so äh, Tinder-Plattform genutzt oder so. Also das eigentliche Thema war dann halt irgendwie nicht mehr da. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt den Cut. Wir werden jetzt nur für Frauen ähm, öffnen und auch nur ähm, Frauen halt reinlassen. Aber wir haben halt echt viele Männer, ähm, die halt bei der, bei der Gruppe trotzdem anfragen. Also ähm, es ist jetzt schon so, ähm, dass wir mitkriegen, ähm, es, gibt, es gibt Männer, die sich trauen, was zu sagen, ähm, aber trotzdem ist die Dunkelziffer da schon äh, eine ganz andere.
0: Und habt ihr geplant, so eine Gruppe für Männer zu machen?
2: Ja, also das ist, äh, wenn wir, <lacht> im Moment sind wir ziemlich ausgelastet mit dieser Gruppe. Aber das äh, ist jetzt schon irgendwo auf jeden Fall in Gedanken, weil, ähm, also ich habe so das Gefühl halt auch, ähm, da ist wenig Hilfe ja, genau. halt da, ja. wenig Unterstützung ja. für mhm. Männer. Und äh, tut das auch mal in, in, im Herzen irgendwie weh, äh, die Männer immer abzulehnen. Also wir haben denen dann immer wieder geschrieben und gesagt, hier, ne, kannst du dich gern bei uns melden, aber die Gruppe ist leider nicht äh, für Männer, sondern nur für Frauen. Und wir dann auch schon gesagt haben, okay, also irgendwann, wenn wir, ähm, ja, wenn wir mehr Kapazitäten haben, dann werden wir auch eine ähm, Gruppe für Männer eröffnen, ja.
3: Ja. Jetzt ist auch noch der Punkt, dass wir mit der, mit der Frauengruppe, wie Verena schon sagt, wirklich sehr gut ausgelastet sind. ja. Und ähm, ich sag mal, unsere, unsere Lernphase jetzt, äh, das Ganze auch abzuwickeln und organisatorisch zu stemmen, Ich denke da kann man sagen, jetzt sind wir schon äh, einen großen Schritt weiter. Mhm. Wir wüssten jetzt zum Beispiel auch, wie wir eine andere Gruppe steuern können, aber äh, es bedarf dann wirklich auch ein bisschen Manpower noch drumherum. Und da haben wir eben gelernt, dass es ähm, nicht jeder einfach machen kann.
0: Ja. Würde das bedeuten, dass Menschen sich bei euch bewerben können, darauf mit euch gemeinsam eine neue Gruppe zu öffnen und dass sie bei euch lernen können, um das zu tun?
3: Also später ganz bestimmt. Aktuell, wie gesagt, das ist kein Thema. Aber das, wenn das kommt, ist das mit Sicherheit mal eine ja. Idee, Idee wert, dass man dann wirklich konkret zum Thema mal anspricht.
2: Also wir haben jetzt auch ähm, uns überlegt, halt auch wirklich dann auch ähm, Leute, ähm, wenn wir merken, halt da da ist schon sehr viel Potenzial halt da, dass wir auch sagen halt, wir bilden die jetzt einfach aus, genau. also mit unseren Methoden, die wir vom NLP jetzt gelernt haben, von der Coaching-Ausbildung gelernt haben, also in unserem Sinne halt das, was wir jetzt halt auch gerade bei unseren Klienten halt machen und das, da haben wir jetzt auch schon ein, zwei Anfragen und zwei Klientinnen, die halt da auch totales Interesse dran haben, dann, dass wir die dann halt wirklich in unserem Team halt dann aufnehmen, und ähm, die dann halt dann auch quasi äh, Coachings übernehmen können. Und wenn wir dann so ein Team haben, dass wir dann sagen können, okay, wir haben jetzt Kapazität, dann halt eine neue Gruppe dann zu eröffnen.
0: Sehr cool. Ja, sehr cool. Wachstum.
2: Ja, absolut. Genau. Wir können das nicht alleine stemmen, das ist einfach
1: so. Ja, muss ja auch nicht. Genau. Ja, das muss man ja nicht, genau. Sehr, 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 sehr spannend. <lacht>
0: Ich sehe deine Lippen bewegen, Bernhard. Du bist ja, ja.
2: So. ich habe auch gedacht, ist er eingefroren jetzt, oder ist er da? Jetzt,
1: Na, ich bin schon da. Ich bin, war ich gerade eben eingefroren? Weiß ich nicht. Nein, nein, da warst du nicht. Deine Lippen haben sich bewegt. Also es war ja, so. <lacht> 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 ähm, wenn, ihr, wenn ihr mal so ein bisschen zurückschaut auf euren auf Weg, ähm, gab es dort auch mal so einen Punkt, wo ihr so ein bisschen an euch gezweifelt habt, ob das irgendwie alles so richtig ist oder ob, das irgendwie, ob ihr das so schafft? Und ähm, oder war das irgendwie immer ganz klar ausgerichtet und, und, und ihr habt nur gemacht? Hattet ihr auch so Phasen, wo, wo so Selbstzweifel da waren? Und wie habt ihr die, die besiegt dann oder die
3: eliminiert? Ja,
2: Selbstzweifel.
3: Und das Selbstzweifel? Oder ist Überforderung. Ich weiß gar nicht. <lacht> ich
2: glaube, es wäre eher Überforderung als mhm. Selbstzweifel,
3: oder? Ich glaube schon. Also es ist irgendwann so schnell, äh, hat so schnell Fahrt aufgenommen, dass wir da gefühlt haben, wir werden von dieser Welle wirklich ja. überrollt. Okay. Und, äh, da oben auf dem Kamm zu schwimmen ohne Surfbread war nicht ganz easy am Anfang. Ja, bis wir gelernt haben, äh, dass wir das eben auch können. Also Aber es waren
1: war eher, auch, eher so die, die Zweifel, ob, das, ob, ob, ob ihr das überhaupt stemmen könnt.
2: Ja, ja, also das eher, genau. Als mhm. ob das nicht ja. gerade zu schnell zu groß wird, wo wir denken, ey, ja. wir haben gerade mit eins zu eins Coaching halt irgendwie äh, angefangen und jetzt auf einmal die Riesengruppe und äh, Anfragen ohne Ende, wo wir dachten, so äh, wie kriegen wir das jetzt alles organisiert? Und die Frauen äh, darf man sich auch wirklich so vorstellen. Die haben wirklich ein Mitteilungsbedürfnis. Ja. Also wir sind überrannt worden und ähm, voll äh, mit mit E-Mails auf allen Kanälen, also Messenger, der äh, auf der Fanpage, auf äh, E-Mails bekommen. Und dann solche Texte. Und also wir lassen oft wirklich bis nachts um drei vier Uhr und äh, haben dann wirklich dann auch äh, die ähm, ja die Sachen halt beantwortet weil tagsüber haben wir gecoacht und abends mussten wir uns dann um, oder durften uns um die Gruppe halt kümmern und das war dann schon so wo wir dachten so oh, Zweifel schaffen wir das ist das nicht gerade alles zu viel für uns und ähm, das war schon so ähm, wo wir dann auch dachten okay ne, ähm, wie und, und kriegen wir das jetzt äh, gestemmt halt ne?
3: und was wir auf jeden Fall auch lernen durften ist unseren eigenen Wert zu erkennen wir haben unheimlich viel am Anfang äh, gratis rausgegeben, gerade so, so Beratungsgespräche, also noch nicht mal doch Coaching, natürlich am Anfang auch, ja. aber ähm, viele, viele Gratisgespräche, um, so, um sich kennenzulernen, um zu so schauen, hey, wir arbeiten ihr, was habt ihr denn für Möglichkeiten und so weiter. Äh, und das hat uns extrem viel Energie auch abgezogen, weil ganz viele Gespräche nicht stattgefunden haben. Wir haben uns Zeit dafür genommen und die sind einfach nicht eingehalten worden. Und ja. Heute haben wir gelernt, okay, was nichts kostet, ist vielleicht auch nichts wert. In deren ja. Augen. Und das durften wir wirklich erstmal lernen. Äh, nachdem wir das dann verändert hatten, war eine deutlich größere Stabilität drin und dann war auch ähm, die Qualität nahezu. Ne? Ja, und wir,
2: wir durften uns halt auch so ein bisschen, ähm, ja, umstellen, weil ähm, die ersten Coaches, die fünf, sechs, die ich hatte, die waren halt aus dem Damian-Universum. Ja, also die, die haben sich schon mit Persönlichkeitsentwicklung halt irgendwie beschäftigt. Die waren halt schon bewusster unterwegs das, was wir jetzt dann in der Gruppe hatten, die kennen sich mit Persönlichkeitsentwicklung, haben wir sich noch nie, also nicht nicht alle, aber also die Großteil. meisten, ein Großteil, die haben sich noch nie halt damit irgendwie ähm, befasst, ja, mhm. also mit Selbstwertthemen äh, und ähm, äh, Gedanken sind wirkende Kräfte und all das, alles, was wir ja vom von damit universum die Coaches, die kannten das ja schon, ähm, aber dann wirklich mit Leuten, die sehr ähm, ja noch nicht so bewusst sind, dann zu arbeiten, das war dann schon echt eine Herausforderung für uns. Also das, oh, das kann man schon sagen. Glaube ich sofort. Ja. Ja, dann, fängt
0: man nochmal mal ganz viel früher an.
2: Ja, und dann durften wir uns auch wirklich umstellen. Also es war wirklich so, wir haben natürlich auch gelernt halt immer so halt Betreuungspakete, ne, drei, sechs, neun, zwölf Monate, und ähm, das ist überhaupt nicht angenommen worden. Also das war, das waren äh, Welten vom von von den Kosten her, vom vom Geld her. Die haben echt gedacht, wir sind hier Aliens irgendwie, was wir da verlangen. Und ähm, das war wirklich so, wo wir dachten, ey, hallo, im daniel Universum hat es doch auch funktioniert. Ne? Also die haben überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt, ja. Und äh, das, das ging halt gar nicht. Und äh, dann haben wir echt überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Und ähm, dann war es wirklich so, dass wir auch so viele Anfragen dann halt auch hatten, wo ganz viele wirklich auch Hilfe benötigten, dass wir dann gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt einfach umstellen. Wir werden das jetzt einfach so machen, dass wir ähm, Einzelcoaching-Sessions halt anbieten, um wirklich auch viele ähm, zu unterstützen, halt einfach so, so, so einen Impuls halt auch zu geben. Und ähm, und das ist wirklich sehr gut angenommen worden. Also da haben wir wirklich ganz, ganz viele Anfragen gekriegt, ja. nur für eine Session halt, ähm, dass die dann wirklich... Ähm, dann bei uns angefragt haben, um dann in ihre Kraft halt schon zu kommen, also schon den Anfang halt irgendwo zu bekommen. Ja, und
3: mal zu spüren, wie funktioniert das denn? Wie ne? wir
2: arbeiten und ne, wie man im Unterbewusstsein arbeitet und so. Und Dann waren keine Betreuungspakete mehr so bei uns so an, an erster Stelle, sondern bei uns ging das dann wirklich über diese ersten Einzelsessions Einzel dann halt los. Und dann konnten wir dann halt darüber dann halt auch wieder dann halt ähm, andere, ähm, also die Frauen oder manche Frauen dann halt wirklich auch dann ähm, weiter begleiten, halt drei oder sechs Monate zum Beispiel. Aber Anfangs war das echt schwierig. Ja, von
3: vornherein hat das nicht, äh, nicht sein sollen. Also da war Ä einfach, da war vielleicht auch das Verständnis der, der Menschen noch nicht da, weil die gefühlt auch mit ganz anderen Sorgen gerade unterwegs sind ja. und oftmals auch in den, ähm, von, von den Kosten her, dann hat man eher den Therapeuten im Kopf, der ja, ja dann auch von der Kasse bezahlt wird meistens. Und äh, hey, wieso kostet das doch immer Geld? Ähm, ich gehe doch zum Therapeuten. Ja, sind wir aber nicht. Wir reden ja immer gerne von der Abkürzung, die man nehmen kann, anstatt den langen Weg. Und das, das ist dann so ein bisschen erklärungsmäßig erstmal, dass man das Verständnis aufbaut und vor allem das Vertrauen. Und das ist tatsächlich mit so einer Session dann einfach äh, viel, viel transparenter. Die konnten es dann einfach im eigenen Leibe mhm. spüren. Und dann war das war dann eben auch eine gewisse Hürde oder diese erste Stufe genommen. Und äh, entweder traut man sich dann zu, dann weiter begleitet mhm. zu werden oder eben äh, man dreht nochmal eine Extra-Runde, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das, alles ja. ist erlaubt, alles ist gut.
2: Und wir haben echt erfahren dürfen, also ich war ja selbst anderthalb Jahre in Therapie, also mhm. bei einer Therapeutin. Und, um was, was da an, an Zeit investiert wurde, also wir haben wirklich welche, die sind 15 Jahre zur Therapie gegangen mhm. und dann haben die eine Session bei uns gemacht und sagten, ey, ganz ehrlich, ey, das, was wir jetzt hier erleben, ja, das haben wir in den 15 Jahren nicht irgendwie gelernt, ja, und das ist halt sehr, sehr krass dann, wenn man dann irgendwie erfährt, wie lange die wirklich in, in Therapien gehen, ohne wirklich ein Ergebnis zu bekommen, ohne wirklich eine großartige Veränderung hinzubekommen, ja. aber Therapeut ist halt wirklich ich, ähm, ja, wie gesagt, ich bin ja auch sofort dahin gegangen. Ne? Ich habe einen Traumatherapeut mir gesucht und ähm, habe dann auch natürlich anfangs gedacht: Natürlich, da hört jemand mir zu, ja? der versteht mich. Ja? Kann ich viel reden? Kann ich ganz, ganz viel loswerden? Aber durch das Reden alleine ähm, hat sich nichts bei mir gelöst. Es hat sich nichts ja. verändert. Ja, Ich hab, wusste zwar dann, aha, das ist es, das das ist es. Ne? Aber trotzdem habe ich ja nicht meine Verletzungen damit irgendwie heilen können oder meine Traumata dadurch irgendwo heilen können. Das konnte ich dann erst äh, durch die NLP-Ausbildung beziehungsweise jetzt halt auch äh, mit Damians Hilfe halt, dass man da wirklich ins Unterbewusstsein gegangen ist und dann gelernt hat, okay, da kannst du deine ganzen Verletzungen halt auflösen, deine Glaubenssätze, deine Nichtdienlichen endlich loswerden und so weiter und so fort. Das hast du bei einem Therapeuten
1: nicht. Da seid ihr quasi jetzt die Abkürzung. Ja. Genau. Sehr gut. Wie, wie kann man euch denn finden? Also wenn, wenn, wenn jetzt da vielleicht hier jemand dann zuschaut und wie äh, genau dieses Thema hat, äh, wie findet ihr euch? Was, äh, wie seid ihr auf dem Markt unterwegs? Gibt es nur die Facebook-Gruppe oder wo findet man euch noch? Was plant ihr für die Zukunft?
3: Also wir haben einmal natürlich unsere Facebook-Gruppe, Narzissmus nicht mit mir. Dort kann man sich gerne eintragen, anmelden und wer die Fragen ordentlich beantwortet, der wird dann meistens auch sehr schnell zugelassen. Es gibt nämlich ganz viele, die keine Lust haben, die Fragen yeah. zu beantworten und dann macht es für uns schwierig. Das dauert dann schon mal ein bisschen länger, zumal dann eben oftmals Rückfragen in den Anfrageordnern laufen und eben erstmal nicht gesehen werden. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig. Also von daher, wer das tut, wir freuen uns über jede Anfrage, aber bitte beantwortet die Fragen dann haben wir auch gute Chancen, euch schnell zuzulassen. Das
2: hat ja auch was damit zu tun, dass es eine geschützte Gruppe ist. Ja. Und ähm, man muss sich wirklich vorstellen, die Frauen haben Angst. Ja. Also die werden gestalkt. Ähm, also da, das wirklich, ähm, was da alles losgeht. Die, die ähm, haben eine, ähm, eine Ortungs-App Ortungs auf dem Handy, viele. Ähm, die werden gestalkt, also die haben richtig Angst und ähm, wollen natürlich nicht, dass das äh, der Ex oder der Partner mhm. oder die Partnerin halt irgendwie mitkriegen. Und deswegen ähm, müssen wir dann schon oder dürfen wir halt immer richtig gucken halt. Wir gucken uns die Profile halt auch an und gucken halt wirklich, wie lange die jetzt da bei Facebook drin sind. Das ist halt kein unbedingt... Fake-Profil halt ist. Also natürlich können wir es nicht ausschließen, aber wir machen uns da schon irgendwie echt die Arbeit, halt zu gucken, halt, okay, wir wollen die Frauen halt wirklich auch schützen, dass sie auch wirklich einen geschützten Raum halt auch haben halt.
1: Danke für eure Offenheit und Gewissenheit.
3: Das ist ganz, ganz toll, was ihr da für die Frauen leistet. Darüber ja. hinaus gibt es halt noch eine Fanpage, die ist eben auch ja. bei, bei Facebook. Das ist quasi die von, von, von Verena. Verena Heide in dem Fall. Kann man da fündig werden. Oder wir haben unsere Webseite unter heide.coach wie man es spricht. Heide mit Y.coach ist unsere Webseite. Da sind eben auch nochmal alle Infos, vielleicht auch nochmal die Details zu unserer Ausbildung, zu dem, wo wir herkommen und was uns bewegt hat, diese Arbeit jetzt zu machen.
2: Ja, und wir haben jetzt dadurch, dass wir ähm, ja in unserer Gruppe halt ähm, live gehen, haben wir irgendwie so einen Impuls jetzt bekommen, einen Live-Workshop jetzt demnächst ins Leben zu rufen, beziehungsweise wir haben ihn jetzt ins Leben gerufen und er wird jetzt Ende Oktober wird er stattfinden und da freuen wir uns natürlich auch riesig drauf, weil das ist jetzt auch so ein kleines neues Baby, was jetzt gerade geboren wurde, wo wir dann wirklich dann halt auch fünf Tage halt dann live gehen mit Themen halt, die wirklich halt auch die Frauen betreffen, wo sie viele Fragen beantwortet ja. bekommen, wo wir viele Themen halt selbst werden Thema Ängste, Panik, ähm, Selbstzweifel und all die Sachen, die halt alle was damit zu tun haben, dass wir die dann halt dann auch wirklich ähm, bearbeiten und ähm, den Frauen auch noch was an die Hand geben, halt irgendwie kleines Workbook oder sonst irgendwie was und wie für Fragen und Antworten halt dann auch irgendwo ähm, dann ja denen zur Seite stehen. Und da freuen wir uns riesig drauf, weil das ist jetzt ja. auch was ganz Neues. Das ist für was uns. ganz Neues für uns
3: <lacht> dann eben jetzt auch nochmal wirklich in die Breite zu gehen und äh, ja, das wird dann quasi unter workshop.heide.coach zu finden.
1: Ja. Ja. Den, den werdet ihr aber in der Facebook-Gruppe auch nochmal äh, tatsächlich ähm, kommunizieren. weil ähm, wir nehmen, äh, Der Podcast wird ja quasi dann immer wieder äh, laufen. Ähm, das heißt, also alle weiteren Termine für solche Live-Workshops sind immer in der Gruppe tatsächlich zu finden oder auf eurer Seite. Genau. Ähm, das ist vielleicht als Hinweis vielleicht dann alle Zuhörer nochmal ganz, ganz wichtig oder Zuschauer, dass da tatsächlich die Termine von euch immer noch bekannt gegeben werden. Genau.
2: Ja, also es war jetzt auch wirklich, also uns haben wirklich auch die Teilnehmerinnen aus der Gruppe mehr oder weniger da den Impuls gegeben, weil die immer die Live so geil fanden, also auch oh Menschen immer nur ein oder zwei und äh, wir könnten euch öfters gerne irgendwie live hören und ähm, dann haben wir sie einfach mal gefragt, was haltet ihr denn von Workshop? Ja, geil, geil und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken, ob wir sowas dann mal ins Leben rufen, ja.
1: Sehr cool, cool, sehr cool. Ähm, was habt ihr da, oder könnt ihr der Community vielleicht irgendwas mitgeben? So habt ihr so ein, so ein paar Tools oder so, oder so ein Hack, wo ihr sagt, Mensch, ähm, das ist eine, eine tolle Methodik, um vielleicht ähm, aus einer Verletzung rauszukommen, also, was man selber anwenden kann? Habt ihr da irgend so ein Hack, den ihr quasi jetzt mit der Community schon teilen wollt oder könnt?
2: Also was wir auf jeden Fall immer ähm, wieder... Ähm bei unseren Teilnehmern halt äh, sagen, ist äh, die Gedanken halt wirklich ins Positive zu lenken. Also nicht immer nur ähm, das Negative sich immer nur anzuschauen, sondern wirklich auch zu gucken, ähm, was ist das Gute da dran. Ja? Also wenn mir irgend, irgendwas passiert oder wieder irgendeine Demütigung oder sonst irgendwie was ist, reden wir halt auch mal davon, also unsere Teilnehmerinnen, die sind sehr gerne immer dabei, im Außen halt die Schuld zu suchen. Ja, also er ist schuld, sie ist schuld und ähm, also immer so den, den Sündenbock halt immer ähm, äh, zu finden. Und äh, wir sprechen halt immer dagegen. Also wir sagen immer so, ja, aber schau doch einfach mal, warum ist er dir denn ins Leben gekommen? Ja, der hatte eine Botschaft für dich, ja, weil ich das ja auch gelernt habe. Er, also ich sage ja jetzt auch, mein Ex-Mann ist äh, ja, das größte Geschenk in meinem Leben jetzt gewesen. Weil sonst hätte ich mich nie mit mir selbst beschäftigt. Sonst hätte ich mir nie meine Traumata, meine Verletzungen angeschaut. Sonst hätte ich nie mein Selbstbewusstsein ähm, ernsthaft erkannt. Also früher, ich dachte immer, ich wäre selbstbewusst gewesen, aber ich habe immer eine Maske getragen. Ja, Also ich habe immer eine tolle Maske angehabt. Ich habe zwar immer ich war immer finanziell unabhängig, ich stand immer selbst im Leben, aber diese Lehre, die ich durch meine Kindheit, also meine Mutter hat mich mit drei Jahren verlassen, mein Vater hatte selbst narzisstische Züge, also ich habe keine Liebe und nichts irgendwie erfahren und habe immer gedacht, das ist nicht wichtig, ja, ich, bin, ich lebe jetzt in dem Hier und Jetzt und ich kann in die Zukunft gucken, alles, was früher war, ist völlig egal. Und dadurch bin ich wirklich, durch meinen Ex-Mann bin ich wirklich da dran gekommen, endlich die Kiste aufzusprengen und mich wirklich damit zu beschäftigen. Und das versuchen wir immer wieder unseren Teilnehmern halt auch mitzugeben, dass man auch einfach mal gucken kann, was ist denn jetzt das Geschenk da dran? Und wenn du immer nur negativ denkst, was für eine negative Energie kriegst du dann wieder? Also ne, positive Energie, negative Energie. Einfach auch so zu gucken, halt, meine Gefühle, die ich mir jetzt gerade selber mache. halt. Ne? Also da ist ja keiner für verantwortlich, sondern das bist du ja selber. Also wir gehen halt sehr klar und sehr... Ähm, Unverblümt halt auch ja, daran. Das ist schon
3: oft unkonventionell, weil es eben nicht der Norm entspricht. Ja. Dass wir eben nicht mit Wattebäuschen werfen, sondern wir schütteln das schon mal aus den Mädels heraus oder auf den Herren, genau. der ist. Und das verwirkt am Anfang oftmals zu sagen, was ist das denn? Wo bin ich denn hier gelandet? Er sagt, ja, schau in die Gruppenregel, da steht nämlich Klartext drin. Und genau das gibt's bei uns. Ja. Und äh, unterm Strich kriegen wir immer wieder danach positive Resonanzen. Das heißt, ey, stimmt, ey, ich habe wirklich genau auf meinen Knopf gedrückt und habe mir wirklich äh, gezeigt, was in mir steckt oder eben, dass ich wirklich bei mir schauen kann. dass es nicht immer alles nur um im Außen zu tun. hat.
2: Also es ist halt auch schwierig, weil ich das auch selber so auch, ich bin ja auch dadurch so rausgekommen, also das Köpfchen streicheln und ach du Arme, das bringt einen nicht weiter. Und das ist halt bei vielen Frauen halt immer noch so drin, dass ähm, sie meinen halt, sie brauchen ganz viel Mitleid und ganz viel Mitgefühl. Ja, Mitgefühl ist wichtig, aber ich brauche natürlich auch irgendwo Arschtritte sozusagen, liebevolle, ja, damit ich mich bewege. Ja. Ja. und ich habe nun mal das selbst in der Hand und kann selbst entscheiden, wie ich mich jeden Tag fühle, also da ist nicht er derjenige, der das dann halt, oder diejenige, äh, die das dann halt irgendwie zu verantworten haben, sondern wir sprechen halt immer von Eigenverantwortung also wir sind schon anders unterwegs als manch andere in der Gruppe, es gibt ja mehrere Narzissmusgruppen, ähm, dass wir halt wirklich auch versuchen, äh, ganz klare Worte zu, ähm, zu ähm, finden und auch ähm, also wirklich auch ganz klar halt sagen, hey, nee, ne, bringt jetzt nichts, ihn als Schuldigen anzusehen, schau bitte bei dir, schau, ähm, was du für Themen, für Verletzungen halt hast, macht keinen Sinn, immer nur ähm, im Außen zu schauen und so weiter und so fort. Also das ist schon das auch, was wir immer als Botschafter halt drüber gehen.
1: Genau, also können wir mitnehmen, die Frage, sich selber zu stellen, was ist das Gute daran, dass ich jetzt das gerade erlebe? Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz, ganz mächtige und ganz, ganz starke Frage, wenn man sich tatsächlich das jedes Mal fragt. Viele werden wahrscheinlich antworten, naja, da gibt es nichts Gutes daran, nee. aber dann ja, darf ja, man ja, sich klar. diese Frage immer wieder, wieder und wieder und wieder wieder stellen, bis man tatsächlich zu dem Punkt kommt und sagt, okay, da gibt es etwas, was das Universum mir zeigen will, was ich lernen darf. Und wenn man das dann annimmt und sich dann nochmal fragt, was ist das Gute daran, dann kommt man natürlich ähm, genau dahin, wo ihr hinwollt, wollt, nämlich an den Kern des genau. Buches, um da bestimmte Dinge einfach aufzulösen Und das geht dann ja. auch sehr schnell, genauso schnell, wie man sie angenommen hat. Ja. Mega wertvoll, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt kommen wir mal nochmal zu euch. Also habt ihr denn selber auch noch so Routinen, wo ihr sagt, ähm, so Tagesroutinen vielleicht, wo ihr, wo ihr sagt, die könnten wir euch gerne mal mitgeben. Das gibt dem Tag vielleicht eine ganz andere Struktur oder auch eurem Mindset eine andere Struktur.
3: Also da ähm, habe ich für mich jetzt wieder gelernt, meine Morgenroutine, die habe ich mich tatsächlich lange Zeit mal wieder ausgelassen. Äh, und das heißt dann wirklich, morgens zu meditieren, und das heißt so zehn Minuten, Viertelstunde, und dann vielleicht auch mal eine Runde draußen mit dem Hund zu machen, das ist natürlich der Vorteil, dass wir einen haben. Äh, aber wirklich diese Zeit auch am Morgen für sich selbst. Ähm, die habe ich lange unterschätzt, weil ich habe es dann irgendwann mal einreißen lassen und habe dann irgendwann später gemerkt, oh, da fehlt mir doch was. Oder ähm, das Zweite, was ich wirklich aus eigener Erfahrung echt sagen kann, ist wirklich das Dankbarkeitsbuch. Was das so viel bewirken kann, ähm, hätte ich auch wirklich vorher mir nicht träumen lassen. Das, muss ich sagen. Das, das empfehlen wir auch sehr, sehr häufig, weil das sind so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, die jeder für sich integrieren kann. Ähm, morgens mal fünf oder zehn Minuten oder abends eben auch zehn Minuten, das kriegst du wirklich hin. Und ähm, da ist wirklich Wiederholung, macht den Meister. Das ist tatsächlich so, du vermisst es irgendwann, wenn du es nicht machst und du spürst auch sofort die Auslegung, wenn du davon abweichst. Also das habe ich jetzt für mich auch wieder erkannt, das zu machen.
2: Bei mir ist es halt irgendwo so, morgens, dass ich wirklich, wenn ich wach werde, dass ich einfach wirklich erstmal anfange zu grinsen und mich auf den Tag freue. Also das habe ich mir jetzt echt so integriert, dass ich mit guten Gedanken halt wirklich wach werde, grinse und mich mit mir selbst beschäftige. Also morgens ist immer auf jeden Fall eine Meditation halt angesagt, bei mir ganz, ganz wichtig. Und äh, nach der Meditation ist es dann wirklich so, dass ich dann mir gute Laune Musik im Bad anmache und tanze und singe und keine Ahnung was. Also so wirklich ähm, mit guter Laune Musik. Ja genau. Das ist mir dann auch völlig egal. Wie Vielleicht schiefen. solltet
1: ihr euch auf den Musikgeschmack einigen. Das, das passt
3: noch. Aber das ist
2: wirklich so die das Energie, die ich geil. dann halt einfach mitkriege. halt Erst so in die Schule gehen, sich selbst mit sich beschäftigen, in die Meditation zu gehen und danach halt wirklich diese Wow, diese Energie dann halt irgendwie auch so zu nutzen durch diese gute Laune Musik und äh, ja, und so in den Tag dann zu starten. <lacht> Und was ich ja. also auch ganz wichtig finde, was wir jetzt auch gelernt haben, also dieses Danke Dankbarkeitsbuch, das geben wir auch immer unseren Klienten halt immer ja. oder unsere Coaches immer wieder mit auf den Weg. Ähm und wenn wir aber nachts um drei, vier Uhr ins Bett kommen, dann bist du einfach zu müde und kannst dann kein Dankbarkeitsbuch mehr schreiben. Und dann haben wir uns dann wirklich dann aber auch trotzdem ähm, zur Aufgabe gemacht, ähm, also ich schlafe zumindest immer mit meinen Dankbarkeitssätzen ein. Ja. Also ich sage mir die dann immer so lange, bis ich dann irgendwann einschlafe. Also dass ich sie auf jeden Fall trotzdem noch verinnerliche, zwar jetzt nicht im Schreiben, aber trotzdem halt äh, dann äh, mir weiterhin sage.
0: Das ist fast so ein bisschen
1: wie Schafe zählen, nur
2: Dankbarkeit. Ja, genau, genau.
1: <lacht> Die Dankbarkeit zählen, ja, mega, mega äh, klasse. Das ist, ähm, also ich mache es auch manchmal, ähm, also dass ich tatsächlich so Dankbarkeit äh, zähle, ähm, aber ich versuche tatsächlich auch mal mein Buch zu schreiben, egal wie spät es ist, aber wenn ich das abends schaffe, dann mache ich es morgens. Aber ich mache es auch, genauso wie ihr. <lacht> Sehr cool. <lacht> ja. Sehr geil. Um, wie geht denn euer Umfeld eigentlich damit um, dass ihr jetzt so erfolgreich seid?
2: Ja, das, ist, das, ist die, das ist die
1: Antwort. Ah, das, das, das ist, ist,
3: das ist. ist die Grätschenfrage, da habe ich drauf gewartet.
0: Ähm, <lacht> <lacht> die ganze was, Zeit was, schon. <lacht> <lacht> da
3: hat jetzt Verena gar keine Chance, da was zu sagen. Da, <lacht> da springe ich sofort in die, die, die Grätschen. Also, ich kann wirklich sagen, Umfeld ist mein Lieblingsthema in der ganzen Entwicklung, weil was ich da erlebt habe, hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen. Also wirklich von Familie bis Kumpels bis Freunde, ähm, Palastrevolution. Wirklich einmal Software-Update 2.0, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es hat wirklich so eine Veränderung stattgefunden, äh, dass sich Menschen aus meinem Leben entfernt haben, wo ich nie mit gerechnet hätte, aber eben okay. umso dankbar dafür bin, welche Menschen ich in meinem Leben zugewinnen durfte, welche den Weg zu mir oder ich zu denen gefunden habe. ähm also wenn wirklich teilweise für verrückt erklärt worden, also mit welchen Ansätzen ich denn plötzlich draußen äh, hausiere.
2: In den Stories.
3: In den Stories. Ich habe dann am Anfang ja auch klar, ihr wisst das, einfach äh, meine Gedanken, die dann gerade hochkamen, einfach mal bei Insta oder äh, in Facebook gepostet. Und habe dann wirklich interessante Kommentare erhalten, <lacht> ob es denn noch gehen würde und ob ich mich denn schon einweisen lassen hätte und so weiter und so fort. <lacht> ähm, das ging so weit, dass selbst äh, gute Kumpels von mir dann das zum Spaß genommen hatten und auf irgendwelchen Partys das dann auch im Beamer äh, gezeigt hatten, um sich dann wirklich da kaputt zu lachen und den Spaß dazu haben. Das hat mir dann auch viel gezeigt. Ähm, aber gut, es ist, es ist derens. Heute kann ich wirklich da ganz anders drauf schauen weil es einfach von mir inkam Und da ich das so lange nicht gespürt habe, ist mir das heute sowas von Latte, weil ich sage, so, ey, Leute, ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst, aber ich bin nicht dafür da, euch dazu besehen sondern dass da jeder für sich selber herausfinden. Und die Menschen, die ich heute in meinem Umfeld habe, ist eben exakt das, was so wertvoll ist. Ähm, ob es jetzt Gespräche sind, wo wir dann mit anderen äh, Coaches unterwegs sind, die uns dann einfach helfen können, einfach mal an einem bestimmten Punkt weiterzukommen, neue Gedanken aufzugreifen oder den Gedanken anders zu fühlen, wahrzunehmen, zu sehen. Das ist das Aller, aller geilste mhm. und das ist wirklich ein Riesengeschenk und da spielt es nämlich überhaupt am Ende des Tages keine Rolle, ob die Leute drei Straßen weiter wohnen, sondern wir haben so viele ähm, Menschen, die wirklich zig Kilometer weit weg wohnen, ähm, wo wir einfach dann auch echt dann wie jetzt auch so mit Zoom einfach äh, uns mal abends austauschen oder mhm. eben lange telefonieren äh, oder eben uns dann gegenseitig besuchen natürlich auch und das ist so wertvoll und das macht richtig, richtig äh, Freude und dann ist es einfach nur klasse, dass eben manche Leute einfach mal in den Bus einsteigen und irgendwann steigen sie eben wieder aus. Und das ist nicht <lacht> schlimm, das ist dann das, das ist Leben, wie es überall stattfindet.
2: Es sind halt dann einfach nur Wegbegleiter. Also genau. das habe ich halt auch erlebt, natürlich durch auch meine Beziehung oder meine Ehe. Da sind natürlich auch viele bekannte Freunde oder was auch weggebrochen. Und ähm, was am Anfang natürlich sehr schmerzhaft ist, was sie auch in der Gruppe jetzt immer wieder mitkriegen halt, dass da wirklich ähm, ganz viele ähm, auf seine Seite oder auf ihre Seite gezogen wird, je nachdem, ähm, ob ich mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen war. Und ähm, dass sie natürlich da wirklich dran zu knabbern haben. Und das war ich anfangs halt auch. Und jetzt mittlerweile weiß ich aber einfach, das waren Wegbegleiter, die in den Zeiten halt für mich einfach wichtig und wertvoll waren. Und ähm, jetzt aber ähm, ziehen wir auch ganz andere Menschen halt ins Leben. Also es mhm. sind ganz andere, ja, also wir haben so ein krasses neues Umfeld jetzt auch, ähm, was wir auch überhaupt nicht mehr missen wollen. Mhm. Also, das ist so bereichernd und äh, wir wachsen jeden Tag aufs Neue. Ähm, wir, wir, wenn wir telefonieren, äh, dann gibt es immer irgendeiner, der dann äh, irgendeine Herausforderung hat, wo der eine dann irgendwie als Coach irgendwie einspringt oder keine Ahnung was, an irgendwelche Impulse gibt oder sonst irgendwie was. Und das macht einfach nur Spaß, dann halt einfach mitzukriegen, halt, wie wir gegenseitig halt auch irgendwie in unserem Wachstum immer weiter halt voranschreiten. Und äh, das Gleiche ist aber auch bei Klienten einfach ja. auch so zu merken, halt ähm, was wir, wir für Klienten halt auch anziehen, ähm, die wir jetzt wirklich auch dann äh, in der Betreuung haben und die dann halt auch irgendwie wachsen und die dann mit denen wir dann aber auch ganz andere Gespräche ja. führen können und wo wir dann auch merken, ey das ist Wahnsinn, weil ähm, wir ja auch durch unsere Klienten auch wieder lernen halt. Ja, mhm. Also es ist ja nicht nur, dass die Klienten halt über uns halt irgendwie bereichert werden, sondern wir werden ja auch von denen wieder bereichert. Mhm. Und das ist das Schöne daran, dass wir uns gegenseitig befruchten können halt sozusagen. Also das macht schon Spaß. Absolut. Das ist schon
0: auch das Spannende im Coaching, ja. finde ich. Ja. Jeder Klient, der irgendwie bei dir ist, spiegelt irgendwas in dir
2: wieder. Ja, das ist so spannend, das ja. ist Wahnsinn.
3: Manchmal ist es ja wirklich verrückt, wir telefonieren dann zum Beispiel mit unseren Freunden über irgendein Thema, also gefühlt für mich, oder auch für Verena, für uns, es geht ja kein Tag ohne Prozesse, ne? das ist einfach so. ne? So. Und dann hast du gefühlt eine Stunde auf zwei später das Coaching und ähm, da kommt genau das, das Thema, Thema, was du vorher gerade besprochen hast. Das ist das, und das seitdem ich das so spüre, dann war das Universum, einfach nur geil, das macht keine Fehler, ich weiß das heute wirklich und ich glaube daran, und es fällt mir immer leichter, das wirklich auch vom Vertrauen her äh, anzunehmen. Und es gibt einfach keine Zufälle, es ist einfach so.
2: Ja. Und Wir merken das halt auch so, ähm, entweder gibt es dann halt Parallelen zu Chris ja. oder auch Parallelen zu mir. Also das ist total spannend, wo wir dann auch immer denken, so, hä? Äh. <lacht> also das ist sehr geil. Es ja. macht auf jeden Fall mega Spaß, ähm, da einfach auch mitzukriegen, halt so, ähm, ja, was für, für Menschen wirklich wir anziehen und dass sie immer was mit uns zu tun haben. Egal was, es, ist immer, es hat immer was mit uns zu tun.
1: Ja. Das stimmt. Super, super. Vielen, 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 vielen Dank, Bessi. Das ist schon mal super interessant und es ist klasse, so klasse, euch zuzuhören. Wir würden jetzt mal einsteigen in eine Kurzfragerunde. Das heißt, die Fragen, die wir stellen, die dürfen kurz beantwortet werden. Ein Satz, ein Wort. Eine, Aber nicht nur ja oder nein.
0: Okay.
1: okay. Nicht ja oder nein. Also Ende
0: Entscheidung, dann auch eine kurze Begründung. Okay.
1: Ja, genau. Die erste Frage, die lautet, was bedeutet für euch Authentizität?
2: Hm. Also für mich bedeutet Authentizität äh, echt sein. Also ich sein dürfen mit allen Ecken und Kanten und ähm, ja mich nicht verstellen müssen keine ja. Maske aufsetzen sondern mich einfach so zeigen wie ich bin das heißt aber auch äh, auch so zu sprechen und auch einfach so echt zu sein wie, wie ich halt ähm, ja wie ich halt auch ähm, bin nach außen zu tragen also das ist für mich Authentizität ja
3: ja also ich kann das auch so beantworten ich sein hm. vor allem ich darf ich sein und ich darf mich ausdrücken. Und ich muss mich nicht verbiegen.
0: Sehr geil. Sehr geil. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
3: Aufgang. Aufgang. <lacht> oh. Warum? Schönes Licht. Hm. Und das, was aufgeht, hat immer für mich immer was Positives. Ja. Sonnenuntergang hat auch was Schönes. Auch schönes Licht. Aber Untergang ist vielleicht eher noch ein bisschen... Ein bisschen düsterer. Ich mag den Aufgang lieber, weil das, was äh, aufgeht, ist für mich wie so eine Blume, die aufgeht. Ähm, etwas, was wächst, was was gedeiht, was groß wird.
2: Also ich kann sagen, Aufgang vom vom Wort her auf jeden Fall, weil es ist eher Aufbruch, ähm, Neuanfang halt so. Aber ähm, ein Sonnenuntergang hat auch was recht Schönes. Also wenn die Sonne untergeht, wir waren jetzt in Holland und haben dann am Meer halt die Sonne untergehen sehen, das war schon geil. Ja,
0: ja das, das Bild hatte ich witzigerweise jetzt auch genau im Kopf. Ja. <lacht> Sehr cool. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr wart in Holland. Das heißt, ihr verreist auch hin und wieder. Was ist denn euer nächstes Reiseziel? Holland. Holland. <lacht>
2: also im Moment ist es wirklich Holland, weil... Ähm also das Schöne an unserem Job ist ja wirklich, wir können ja von überall aus arbeiten. Das haben wir das letzte Mal auch gemacht. Wir waren mit einer guten Freundin dann halt in Holland, haben uns ein Häuschen gemietet und haben da von da aus auch weiterhin halt unsere Klienten gecoacht. Und das macht riesen Spaß. Wir saßen dann auch irgendwann mal in der Strandbude und äh, haben dann halt auch irgendwie äh, ein, äh, ein Call zum Beispiel gehabt oder so. Und äh, das ist halt auf jeden Fall, das macht auf jeden Fall Spaß. Und im Moment halt so durch die Zeit, wo man ja sonst nirgendwo anders ähm, gerade großartig ähm, hinfahren oder hinreisen kann, ist äh, für uns jetzt im Moment Holland, weil die sind halt sehr entspannt. Also es sind ganz entspannte Menschen, die auch ganz anders jetzt mit mit der jetzigen aktuellen Situation halt umgehen, ja. wo man sich wieder so ein bisschen freier fühlt und deswegen lieben wir das gerade ganz ganz doll.
3: Und, und von uns aus also ist es auch nicht weit weg. Das ja. ist auch, kann man auch sagen, dass man so circa zwei bis drei Stunden, je dem wo man hinfährt, ist man am Meer und das, das schätzen wir auch. Wir lieben das Meer. Ja,
2: ansonsten natürlich auch, äh, wir lieben halt auch Österreich, weil wir beide Snowboarden, ähm, aber da äh, die Berge und so, aber im Moment... Das
0: ähm, ist das
3: halt schwierig, gibt's leider nicht. Genau. Gut,
0: es ist ja im Moment auch noch kein Schnee.
3: <lacht> <lacht> oh, man fährt. Ja. Genau.
0: <lacht> Auf Gletscher genau. liegt auch Schnee. Genau. <lacht> genau. Wenn wir schon bei, bei Bergen sind, Pferd oder Springbock?
2: Hm? Ja, genau. Also ich nehme Pferd, aber warum weiß ich nicht? Doch, warum weiß ich? Ich bin früher als Kind ähm, immer auf so einen Ponyhof gefahren. Das war für mich halt immer so eine wirklich, also früher war das so 14 Tage Ponyhof. Äh, das war irgendwie ähm, in den Ferien immer so mein Highlight.
3: Also ich sage spontan Springbok, weil da verbinde ich irgendwie mehr Energie mit. Der hört sich irgendwie mich wilder an, da komme ich besser mit bei ab.
1: <lacht> Ja,
3: guck mal, ich liebe solche Antworten.
1: <lacht> Machen wir doch mal mit Tieren weiter. Also Zebra oder Giraffe?
3: Boah,
1: oh, das ist also, schön. Also jetzt,
3: jetzt sage ich Giraffe, weil ich hat die schöneren Augen. Okay. <lacht> ich
1: habe ich noch nie drauf geachtet, aber gut.
2: Also ich finde äh, auch Giraffe, weil ich finde, Giraffen sind sehr äh, grazil. Ja. Also die. Ähm, ich war in Afrika und äh, habe so eine Safari mitgemacht und ähm, das sind einfach äh, krasse Tiere. Also das kann man so sagen, wie die sich bewegen, äh, so in der Savannah und so, das ist schon äh, ganz cool mitzukriegen. Sehr elegant. ja. Sehr elegant, aber dann, wenn dann irgendwo Gefahr ist, können die sprinten <lacht> ohne Ende. Also beides, dass die dann halt beides hinkriegen, das ist schon ganz cool. Ja.
0: Beeindruckend. Mhm. Ja.
2: Was ist denn das
0: Lied, was euch absolut sofort in eure Energie bringt?
3: Runaway, John, Bo John Bon Jovi.
2: Ähm. Sag's <lacht> <Ich> nicht.
1: <lacht> Doch, raus damit, wir wollen es
2: hören. Ich, glaube, was
3: cool? ich sag's nicht, ich bin echt verrückt. Doch,
2: nee, Chris sagt's jetzt.
3: Also ich ich nehme mal Verenas Guten Morgen-Lied. <lacht> Guten Morgen von der Moskuri, ne?
0: Geil. Sehr ja, gut.
3: Es ist immer wieder ein Traum, okay. wenn ich das morgens ähm, hören darf.
0: ich dachte, du verbindest es mit der Gassi-Runde oder so.
3: Meistens gehe ich dann sehr spontan Gassi, ja? ja. <lacht>
2: Aber das ist
0: irgendwie
1: so ein, das ist auch ein gutes
2: Lied. Erstens ist es lustig irgendwie und es bringt halt einfach irgendwie gute Laune. Ich weiß es nicht. Also das ist halt irgendwie in meiner Playlist immer drin. Und ähm, ja, Be Free finde ich auch noch geil.
3: Ja, das
2: ist auch gut. Es gibt ja verschiedene Lieder. Ne? Also ich habe eine Zeit
0: lang ganz laut im Badezimmer gegrölt, war allerdings zugegebenermaßen alleine hier. Jede Zelle meines Körpers ah. ist glücklich. Ah cool, ja. Auch cool. Ja, also jeder hat so sein Ding womit er irgendwie nach oben kommt ja, genau
2: genau schwarz oder weiß 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 weil oh, ich war früher ich habe früher nur schwarze Klamotten getragen und irgendwann war wirklich nachdem ich dann äh, gemerkt habe ähm, ich wollte mich immer nur verstecken ich wollte nicht sichtbar werden und ähm, ich war früher halt sehr schüchtern halt auch und äh, konnte den Menschen auch nie in die Augen gucken, wenn ich denen halt irgendwie äh, guten Tag gesagt habe. Und irgendwann war wirklich dieser Wendepunkt da. Da habe ich alles Schwarze aus meinem Kleiderschrank rausgeschmissen und ähm, habe es wirklich ähm, mit anderen Farben halt irgendwie ähm, bestückt. Und es ist heute noch so, dass ich sehr ungern schwarz trage.
3: Ja. Also bei, bei mir ist es auf jeden Fall weiß, auch weiß. Ähm, Weil gerade so im Sommer, muss ich sagen, mag ich so helle Kleidung unheimlich gern. Und ich äh, habe ein, ein Lieblingshemd, das ist natürlich auch weiß, was mir leider kaputt gegangen ist. Und <lacht> Aber das die äh, von der Farbe auf jeden Fall weiß.
0: Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann...